0: vai passar desabafos na quarentena e de repente o tempo tão superestimado não significa nada agora lhe sobrava tempo e faltava liberdade e sobrava tempo e faltava disciplina Lhe sobrava tempo e faltava vontade o que era o tempo afinal Seria aquelas desculpas que nos damos para justificar as não-realizações? Seria a ilusão que a gente dá para a alma tal qual o doce que damos à criança para que ela pare de espernear? Porque mesmo com o relógio parado, você insiste em não querer girar a chave. O tempo é seu. E a chave também. O que você faz com eles? Oi, meu nome é Jéssica, eu sou de São Paulo. Sou ouvinte do podcast, soube do projeto ali no, no, no início, algumas pessoas me incentivaram a participar e eu achava incrível. Eu sentia dentro do meu coração que eu queria participar, mas me faltava coragem. E quando eu percebi que, que, que o que me faltava era coragem, isso me deixou bem angustiada. Porque eu não sei se vocês sabem né, o significado de coragem, que é agir com o coração. E quando eu percebi que me faltava, que eu não conseguia agir com o coração, isso foi meio frustrante, assim, pra mim. Mas, enfim, uma das coisas que me motivou a, finalmente, enfrentar os meus medos, os meus temores, os meus auto-boicotes, foi quando eu ouvi que não tinha áudio na fila, teria que, de repente, ficar alguns dias sem o podcast até que outras pessoas mandassem e tal. Eu vi tantos podcasts e teve vários que me tocaram tanto porque eu olhava para aquelas pessoas falando sobre ou como estava saindo a quarentena delas, ou o que elas estavam sentindo, ou coisas aleatórias também, né? Livros, séries, é, enfim. Eu as acho tão corajosas porque para mim é muito difícil expor o que eu sinto ou o que eu penso eu começo a colocar o um mando de obstáculo, sabe, eu penso muita coisa, eu, eu sinto muita coisa, mas parece que fica tudo muito atropelado quando eu vou falar, sabe, e eu começo a colocar os auto boicotes. acho que não só eu, né, mas uma configuração de mim, a minha sensação de quando eu tentava, eu pensava em algum assunto pra falar sobre, no podcast e tal, era como se viessem arpias me impedir, sabe as arpias? Aquela da mitologia grega? Vocês conhecem a história? Na mitologia grega, as arpias eram representadas às vezes como mulheres sedutoras, ora como monstros horríveis e tal. Elas são divindades aladas, né? São uma espécie de ladras, né? Porque elas arrancavam, devoravam, e raptavam coisas e pessoas. E uma das histórias que envolviam as arpias é de um rei, de um rei que foi castigado pelos deuses. É, esse rei, era da Trácia, né? E o nome dele, Fineu. Ele foi amaldiçoado. O que acontecia? Todas as vezes que era colocado na sua frente algum alimento, vinham as arpias e levavam esse alimento embora. E o que elas não conseguiam carregar, elas inutilizavam com os excrementos dela. Em dado momento, esse reino, ele começou, ele estava prestes a morrer de fome, sabe? Porque todas as vezes que eles iam, tipo, a jantar, um enfim... vinham as arpias e levavam embora, né... e não conseguiam mais... e era impossível comer aquilo que elas cagaram em cima e tal... era impossível permanecer num local onde elas passavam... aí vieram os argonautas e chegaram a expulsar essas criaturas, né... e libertou todos daquele tormento que, ela, que elas causavam... e a minha sensação era isso... sabe... todas as vezes que eu pensava... Daí vinha as arpias e cagava em tudo, sabe? Daí eu ficava com, com aqueles mas na cabeça. Ai, ah, mas eu não tenho um microfone decente. Ai, ah, mas eu não tenho o que falar. Ai, ah, mas tem muito ruído externo, né? Porque tá todo mundo em casa, enfim, né? Ai, ah, mas o meu nariz tá zoado. Ai, ah, mas a minha voz acordou pior do que o normal. É, Ai, ah, hoje eu tô muito triste. Ai, ah, hoje eu tô com muita raiva. Ai, ah, hoje eu não quero falar, não tenho inspiração. Aí ah, hoje eu tô pensando demais e meus pensamentos estão se atropelando. E cara, eu tô assim, desde o primeiro episódio que foi ao ar. Eu querendo muito participar, mas ao mesmo tempo, todas as ideias, todas as. as tudo que eu vinha era cagado... às vezes até algo tipo... ah... vou ler... sei lá... vou ler um livro... vou ler um episódio de um livro para as pessoas... se eu tentasse... e acontecesse alguma coisa que iria me irritar... eu ia falar assim... não... não é bom o bastante... porque eu ia gaguejar livros que eu leio frequentemente... ia dar errado... eu ia ter que gravar umas 500 vezes... E eu ia... meu... que merda... né chega... não é para eu fazer... aí hoje eu amanheci determinada... <risos> eu amanheci completamente determinada que... Poderia acontecer qualquer coisa, mesmo que eu tivesse que gra tentar gravar um milhão de vezes e chegasse um momento e falasse assim, dane-se, vai do jeito que tiver que eu iria fazer. E já passei por vários obstáculos, porque tava tentando gravar, só que assim, o meu fone tá quebrado, né? Tem muito barulho externo, de fato. E a minha voz, ela amanheceu meio estranha. A minha voz não é bonita, mas ela amanheceu mais estranha que o normal hoje, assim, meio querendo ficar rouca, sabe? Quando eu tava finalizando, um, a bateria do, do notebook acabou e desligou. Ela sempre avisa. Hoje ela avisou e já desligou. Aí eu falei assim, cara, não é possível que essas LPs não vão me deixar em paz, sabe? Eu já falei pra, pra elas irem embora. Que saco, eu vou fazer esse negócio. Então é isso, assim. Eu queria dar um oi pra vocês aí do lado... De daí E ao mesmo tempo dizer para mim que eu consigo Não só o podcast Mas muitas coisas que eu queria fazer nesse período Muitos projetos que eu comecei E eu não conseguia vingar eu, eu sou uma leitora voraz E eu não consegui ler um livro Tudo pra mim tem sido muito intenso No sentir Na verdade eu já sou uma pessoa que sente tudo muito intenso Nessa quarentena A minha sensação é de que está tudo com uma lente de aumento absurda ou seja... Eu que já sinto muito... tô assim de parabéns. <risos> tem algumas coisas que eu gostaria... Gostaria de dizer para vocês. Que nem sempre a gente vai conseguir... Fazer as coisas com perfeição... Seja um projeto... Seja o trabalho... Seja estudar... né Até porque não tem como ser perfeito. Mas uh, uma das coisas que eu já vim aprendendo... E a quarentena sim intensificou... Essa sensação... É que às vezes a gente só precisa... Entender, conviver e aceitar com a nossa versão possível, né? E essa hoje foi a minha versão possível. Talvez não tenha saído da maneira que eu gostaria, talvez eu não tenha é, feito do jeito que eu projetei, do jeito que eu imaginei, do jeito que eu queria, mas é a versão possível e a gente tem que se apegar às vezes a isso. É, nesse momento, todo aquele medo que eu tava sentindo, insegurança, dúvida, ela tá passando por eu conseguir materializar. Parece talvez uma coisa muito simples para a maioria das pessoas, mas para mim o falar é, é, é muito complicado. Eu sou muito da escrita, né? Então eu sempre sinto, sempre vou sentir que eu estou me atropelando, que o que, que eu estou falando, né? Que as pessoas não estão me entendendo. Então tudo isso, eu sinto que tudo isso que a gente está vivendo ou impedido de viver, da mesma maneira que as, as incertezas que a gente tem trago, a ansiedade, as frustrações, elas vão passar também. Vão passar. A melhor maneira de proteção pra covid ainda é o distanciamento social, é usar máscara, é usar álcool gel, utilizar água com sabão. Eu tô em isolamento há mais de 120 dias, eu não saio absolutamente pra nada. Sabe aquela, aquele filme, é que na verdade meu primeiro contato foi com o livro, que é Caixa, Caixa de Pássaros. É, o filme eu acho que é Bird Box acho que é isso. No início da quarentena eu me sentia meio daquele jeito, assim, porque eu não via nada, eu não via ninguém, e eu ouvia muitos os ruídos, né, então a minha imaginação, às vezes eu acordava de madrugada, eu tava com muita insônia logo no começo da, da quarentena, eu acordava de madrugada e eu ficava ouvindo os sons, assim, da, da cidade, os sons da cidade acontecendo, e ficava imaginando o que estava que acontecendo... quem estava passando lá fora... porque aquela pessoa estava passando lá fora... enfim... a minha sensação é de que eu estou sempre numa montanha russa... de, de, sensa de sensações... sabe... tipo você está lá no alto... de repente você desce... daí faz o um looping... assim é uma loucura... É, sensações que de repente um dia eu estava triste... de repente no outro... no outro dia eu estava feliz... no outro dia eu estava com raiva... às vezes eu sinto todos os sentimentos... num decorrer de uma hora... uma hora e meia... É muito exaustivo... Pra mim na maior parte do tempo é exaustivo. Porque eu começo a sentir muita coisa. E quando eu percebo que eu tô sentindo muita coisa, que eu tô pegando muita coisa, eu tento me voltar lembrar de mim, assim, fazer coisas que me tranquilize, desde ouvir música, assistir uma série que é bobinha, ler, tento ler, né? Apesar de não estar no meu melhor período pra leitura, eu tento ler alguma coisa, tento conversar com alguém. E tem sido assim, dias de luta e dias de glória, mas tem sido assim. Tem coisas que acabam mexendo um pouquinho mais, né? Esse final de semana, pra mim, foi um festival dos horrores, assim, nas redes sociais. Parecia que a maior parte das pessoas que haviam na, nas minhas redes sociais resolveram que acabou a pandemia, que acabou a quarentena. E foram viajadas, e tinha cliques em praia, em cachoeira, em hotel... Visitando a família que não via há alguns meses... E eu fiquei assim... ué... Já chegou a vacina... acabou tudo... E eu não fui informada... eu tava dormindo por acaso... Pra mim deu muito uma sensação... poxa, como eu sou trouxa... Mas ao mesmo tempo... acho que é importante que a gente lembre que... Não é sobre os outros, né nunca foi sobre os outros... é a nossa maneira de enxergar o mundo... se a gente ficar se comparando... ou ficar porque o outro tá fazendo isso... porque o outro tá fazendo aquilo... fica muito complicado... fica muito difícil... É, viver é muito triste e frustrante... você ver que algumas pessoas não estão nem aí... outras estavam... e de repente... Ah, para mim já chega... e você ainda tenta se manter ali firme... e, e tal... O que passa na minha cabeça, quando eu começo a vacilar e assim, me sentir trouxa, é o quanto que é importante para mim. Eu tento me lembrar o porquê que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, o porquê que eu tô mantendo um distanciamento social, sabe? Por que eu tô isolada? né? É por mim, é pelos meus e é pelos que eu não conheço também. Então, assim, o que eu tenho para falar, quem tá assim igual a mim, de quarentena há muito tempo, e às vezes se sente meio trouxa quando vê histórias de conhecidos, amigos familiares que estão furando a quarentena e tal, e sente uma, uma revolta e se sente trouxa, pra lembrar que nunca é sobre os outros, né, mas sobre nós mesmos, o que, que a gente pode fazer? da melhor maneira que a gente pode fazer a gente não consegue saber o que, que passa na cabeça de cada pessoa e a gente ficar imaginando é muito frustrante, é muito dolorido. Então a gente só pode analisar o que está passando na nossa própria cabeça, né? É, o porquê que a gente está fazendo? Por que você está fazendo o isolamento até o momento? Por que é importante para você manter o, o distanciamento? Para mim, eu penso muito no quanto que vale a minha vida a dos meus e até daqueles que eu... não conheço... sabe... observação pessoal... é a minha percepção... não tem que ser a percepção de ninguém... é a minha... né? aquilo que é importante para mim... o que, que passa na minha cabecinha... não é uma fórmula de bolo... e nem todo mundo precisa... e nem vai pensar como eu penso... mas toda vez... que às vezes me vem uma vontade forte de visitar algum amigo... ou fazer alguma coisa... tipo sair da minha casa... eu fico pensando... quanto que é importante para mim uma vida... mesmo que seja de alguém que eu não conheço. Será que um copo de cerveja no bar... porque eu tô de saco cheio... é mais importante do que uma vida... que por acaso eu posso preservar... talvez em mim não, não bata nada... mas e aquela pessoa que de repente tá me servindo... uma pessoa que vai cruzar meu caminho nesse meio tempo... sabe? será que é mais importante um copo de cerveja no bar... do que a vida de alguém... será que é mais importante um tibum no mar... do que a vida de alguém... Será que as férias no hotel, o retorno da academia, o procedimento estético... Ir bater perna todo dia na rua é tão essencial... É tão mais importante do que a vida de alguém? Eu digo isso porque às vezes a gente também... Ai, ah, beleza, não vou me reunir com, com as pessoas, sabe... Não vou me reunir com os amigos e tal... Não vou fazer aglomeração... Mas a gente fica fazendo coisas que não precisam tanto, sabe... Será que precisa todo dia sair na rua? Será que todo santo dia de verdade... De verdade mesmo, de coração, você precisa ir no mercado... Sabe, será que todos os dias você precisa... bater perna? Pra mim... não faz sentido. Gostaria de lembrar pra finalizar... infelizmente... É, já são mais de 80 mil mortes no Brasil... e talvez pra algumas pessoas... elas estão na, na vibe de... ai, ah, tá passando... não, não tá passando, gente... infelizmente não tá passando... vai passar... vai... Né? acho que a gente não pode perder a esperança... a gente não pode perder a fé... mas não tá passando ainda... Então, não dá para afrouxar, não dá para fingir que tá tranquilo, tá de boa, porque não tá. 80 mil pessoas mortas de Covid no Brasil na verdade, mais, muito mais do que isso, né? em quatro meses. Mas há outras centenas de mortes também por, por outras causas e devido à pandemia não pode ter uma despedida. Então, lembrando, gente, vai passar. Não sabemos quando ainda, mas vai passar. Mas enquanto não passa, Vamos cada um fazer a nossa parte, ficar em casa. Eu sei que nem todo mundo consegue ficar em casa, mas quem pode, continua. Continua em casa, continua tomando os cuidados adequados quando precisa sair. Não leva na brincadeira, não. Finalizo com um trecho de um livro que eu gosto muito, chamado Jardineiro que tinha fé. A autora é a Clarissa Píncola. Uma oração. recusa se a cair. Se não pudesse recusar a cair, recuse-se a ficar no chão. Se não pudesse recusar a ficar no chão, eleve o coração aos céus e, como um mendigo faminto, peça que o encham, e ele será cheio. Podem empurrá lo para baixo, podem impedi-lo de se levantar, mas ninguém pode impedi-lo de elevar seu coração aos céus, só você. É no meio da aflição que tantas coisas ficam claras. Quem diz que nada de bom resultou disso, ainda não está escutando. Se cuidem do lado daí, vão me cuidar do lado daqui. Vai passar. Beijão pra vocês, viu?